For ett år siden hade jeg Sylvie Listhaug som gäst på selveste nasjonaldagen 17. maj. I år så er det 16. maj dagen for dagen. Men i år så vinkler vi hennes kjærlighet til Norge utifra faren ved en norsk EU-søknad som kunne føre Norge in under Bryssels overstyre over det norske folk. Sylvie snakker med mig om dette med stort engagemang og kjærlighet til fedrelandet. Sylvie Listhaug, så hyggelig å være hos dig her på Stortinget dagen før dagen. Veldig hyggelig å ha det her i år også. <laughs> ja, for et år siden så fikk jeg jo ha deg som gjest på selve nasjonaldagen. Ja. Og, og da hyllet du Norge, mm. din kjærlighet til Norge, på en varm og, og innholdsrik måte. Mm. Men du, i dag så har jeg spurt om å få møte deg, fordi... Du har ett eh, forhold til eh, Norge som gör att du vill ikke at vi skal bli medlem av den europeiske union. Mm. Og det vil jeg gärna fokusere på. Ja. Men du, før vi gjør det, når blir du statsminister, Sylvie Listhaug? <laughs> Nei, nå er det velgerne i Norge som bestemmer hvilke politikere som skal eh, få makt. Mm. Og så er det selvfølgelig samarbeid som eh, også bestemmer hvordan posisjoner fordeles. Ja. Så det viktigaste det är att jobba för att Fremskrittspartiet ska bli starkare och att vi kan byta ut de som sitter och styr nu för det som i alla fall är tillbakemeldingar till mig både från vanliga folk och bedriftsägare runt omkring i Norge det är att man är frustrerad över den handlingslammelsen som vi ser från dagens regering. Man upplever explosiva prisökningar speciellt på ström och drivstoff och mat. Men det gör ingenting. Så vi støtter jo veldig at bøndene nå får et godt oppgjør, så vi sikrer matforsyninger i Norge, og det trenger vi i den matvarekrisen som verden nå uh, står i. Men man burde også stilt opp for vanlige folk, for bedrifter, fordi vi ser at mange sliter tungt nå. Senterpartiet står jo på en måte ganske nær FRP i det nasjonale, blant annet. Forundret over at ikke de skjønner signalene selv. Ja, og det er klart når de velger seg sosialistisk venstreparti som samarbeidspartner, så får man jo det man ber om. Det er økte skatter, det er å kaste vekk enda mer penger på symboliske klimatiltak, det er økte avgifter. Det er klart at i årets budget så økte avgiftene på diesel og bensin, og når vi nå ser hvor dyrt det er, så burde man jo satt deg kraftig ned. Vi ønsker å fjerne deg sånn som situasjonen er nå, og enda så ville prisen vært høy. Det er jo på grund av den høye oljeprisen, ja. så det er ikke noe regjeringen kan påvirke der, altså med oljeprisen. Mm. Men det er klart vi er jo et land som produserer olje, mm. og likevel så ser vi at Sverige nå går inn og reduserer avgifter og gir støtte til bilistene, ja. mens oljelandet Norge gjør ingenting, og det tror jeg folk reagerer på. Absolut. I morgen er det 17. mai, og hvor feirer familien Listhaug, eller din mann og, og du og barna i morgen? Nei, vi blir her i Oslo. Nå skal det jo heldigvis være barnetog igjen, så en, et av barna skal jo gå der. Ja. Og så bruker vi å være innom Stortinget, for det er veldig koselig å være her i, på 17. mai. Der er det pølser på kjøpt og kake og is. 
Så det är er liksom högtidsstämning så det Det var gøy för barna dine att vara med på det. Ja då, det brukar jag lika det. Ja. Så jag hoppas ju det att det ska ska lika det år också. Det börjar bli stort nu då så Nettopp det är spännande. Nettopp det. Du Sylvie Listhaug, du har nå nettopp gitt oss noen synspunkter på Senterpartiet og regjeringen. Og, og innfallsvinkelen vel, for din, dine medieuttalelser i den senere tid om forhold til EU går blant annet på, på disse ting med elektrisk, elprisen og disse tingene. Ikke sant? Oljeprinsene. Men hvor klar er du på at Norge ikke skal være med i EU i fremtiden. Ja, det har Fremskrittspartiet vedtatt i sitt partiprogram, at vi skal være mot et norsk EU-medlemskap. Mitt engasjement startet tilbake på begynnelsen av 90-tallet, når det var en EU-debatt sist i Norge. Det var riktig nok før jeg hadde stemmerett. Men jeg engasjerte mig og jeg reiste til Oslo og var med på den store demonstrasjonen på Jungstorget. Og... Ja, jeg møtte dig ikke der, men jeg Nei, var også der. det var veldig mye folk der. <laughs> og var veldig glad når folket sa nej den gangen. Ja. Og jeg mener jo det er like viktig i dag at vi sørger for å kunne bestemme mer selv. At vi ikke skal være en del av EU. Der byråkratiet i Bryssel skal sitte og diktere oss fra, fra A til Å. Så är er det jo klart att EU-avtalen och norska politikerna sina vetar har gjort att vi självfølgelig på en del områden samarbetar med Bryssel. Någon område är er bra. Handel för exempel är er jo väldigt viktig. Från Sundmøre som jag kommer fra, så vet vi jo det att bedriften är er avhängig av tillgång på det europeiska marknaden. Många andra steder i Norge också. Men så är er det jo då på andra områden som för exempel att vi må eksportere trygd, støtteordning og den slags som vi er kritisk til hele, hele veien. Det at vi må få lov til å bestemme over grensene våre og ha grensekontroll når det er nødvendig, den type ting er det viktig. Styre innvandringsintegreringspolitikk er veldig viktig å ikke overlate til EU. Så der er spørsmål så er viktig at vi skal ha styring på selv, og derfor så er vi mot norsk EU-medlemskap. Men, men Sylvie Når, når noen karikerer EU-motstandernes syn, så får man intryck av at vi, jeg får si vi, for jeg er også EU-motstander, er sånne galninger som ikke vil være europeer engang. Men det er jo ikke sant. Vi er, Nei, vi er stolte av å være europeer, er vi ikke det? Absolut, men vi er opptatt av å beholde mer av den nasjonale selvråderetten. Mm. Og dette var jo det samme man holdt på med på begynnelsen av 90-tallet. Og det var ikke måte på hvor gale det kom til gå med Norge hvis vi ikke gikk inn i EU. Men jeg må jo si det at vi greide oss særdeles bra. Altså vi er jo et av de rikeste landene i Europa. Hatt en eventyrlig utvikling med de olje- og gassressursene og alt det vi greide å skapte i dette landet her. Så det har en tendens til at det blir svartmalet. Og så ser det ut til å gå bra likevel. Så eh, vi greier oss godt på utsida, det kommer vi til å gjøre videre også. Men, men det er interessant det du sier, fordi det er jo andre europeiske land som også har store resurser, men som likevel ikke går på langt nær så godt som Norge. Så det har vel noe med det norske kanskje å gjøre da? Ja, og så er det olje og gass selvfølgelig som er særnorsk, altså, som gjør at vi har fått enorme inntekter fra denne næringen. Eh, pengene er forvaltet veldig godt, så gjør at vi også har et stort oljefond. Og selv om det nå er rufsette tider på verdens børser, så er det klart at så lenge ikke du selger det ut, så er ikke verdiene tapt med mindre da, selskap går over ende. Ja. Eh, så vanligvis har jo da oljefondet investert mye penger i nedgangstider, og så har man fått da, god avkastning når markedet tar sig opp igen. Ja. 
Och det har man nu i alla fall sett tidigare i historien att det när det är er krig och ofred så är er det ju rufsättet i ekonomin. Men när krigarna blir avslutade, det får vi ju hoppas att sker i Ukraina om inte får länge, även om det är er vanskligt nog att säga si det blir. Så så har man ju sett i alla fall historiskt att då då är er det möjligheter för att ekonomin kan kan gå gott igen. Så så tiden vill visa det, men vi har alla förutsättningar i Norge till att till att greja oss gott. Det som bekymrar oss mest nu är er ju den prisexplosion ja. som vi ser och så ger att många slit. Det är er folk med trygd, så är går på trygd. Pensionister, vanliga familjer så vanligtvis grejer sig gott som nog har problem att förändra när till mötes. Och det visar en kassosaken också och jag hör ju det när det är runt att det er många ser bekymrar för framtiden. Och det samma med bedrifter. Där får ju ingen strömstötte. Många har ju också stora utgifter till drivstoff. Så där är er det bekymringar. Men detta att Norge har då närhet mellan befolkningen och beslutningstagare kontra i EU, mm. hvor man ikke har det. Mm. Det er kjempedistanse mellom eliten i Bryssel og folk rundt omkring. Det må jo være en fordel for Norge. Ja, absolut. Og, og vi greier oss nå godt. Og hvis vi ser nå, for litt av diskussion går det jo på at nå skal EU da ha en, en større samarbeid på utenriks- og sikkerhetspolitikken. Mm. Men hvis vi ser nabolandene våre, Danmark og Sverige, så är er det jo NATO der nå ønsker och komma in i för att säkra sig. Mm. Det är er i alla fall ett stort folkligt flertal som önskar det. Mm. Och og också ser ut till att politikerna nå snu i i tur. Ja. Så och det säger också Fremskrittspartiet att det er NATO så är er det allra viktigaste mm. för norsk säkerhet och för Europa att vi har USA där som är er den starkaste militära makten på på den kloden. Ja. Eh, og det er der det er viktig å, å være videre. Mm. Så det å høre på SV og Rødt i disse dager, så til tross for denne krigen, til tross for vårt naboland i Øst, som da har startet denne krigen og er så uforutsigbar, ønsker mm. å ta Norge ut av NATO, mm. det er totalt uansvarlig. Nettopp det. Mm. Ja, det er viktig at du gir klare signaler på det. Men EU har jo da også önskar och president Macron vill ju bygga upp ett EU-försvar mm. och det vill ju då destabilisera kolossalt i Europa. Vis det sker eh, med NATO kontra det eh, er ikke det viktigt då nettop att vi ger disse signaler om att være med i NATO. Mm. Jo då men det er klart om EU välger att bygga upp ett försvar så är er ju det grejt det. Det vill ju bara styrke kan okay. du säga si, kampkraften i Europa. Okay. Men uansett så är er det NATO så är er den allra viktigaste garantisten för både norsk och europeisk säkerhet. Ja. Og därför så så är er det det som som är er det viktigaste medlemskapet vi har också framöver. Och så må vi heller ikke glömma vårt ansvar för att bygga upp det norska försvaret. Ja. Det att vi investerar mer där. Vi har nog varit naiv efter 1989 murens fall, 1991 och så vet du och gott och trodde att nå var alla nå nå blev det lysare tider nå var allt historia glömt. Ja. Och så ser vi ju det gång på gång att historien har en tendens att jämta sig. Det gör det. Och därför så må man kunna kunna sin historia för att mm. hantera framtiden mm. och det det tror jag är er viktigt för oss att huska på framöver nå. Väldigt viktig påminnelse Sylvia. Um, Men EØS-avtalen er jo da eh, Bonnevik og andres eh, redningsplanke for Norge. Hva, hva tenker FRP om det? 
EØS-avtalen er viktig i det som går på handelsdelen. For det er klart at det å ha tilgang på europeiske marked for norske bedrifter, for eksempel innenfor den maritime næringen, fiskeindustri, det er kjempeviktig. For det er jo det største markedet for norske bedrifter. Og hvis vi da ikke hadde vært en del av det og hadde blitt pålagt høye tollsatser, så ville det gjort konkurransen veldig vanskelig for mange bedrifter. Og der har vi over hele landet, og det er klart at skal vi ha et sterkt distrikts-Norge, så må vi ha arbeidsplasser der. Men så er det jo andre deler av denne avtalen som vi mener vi burde da prøvd å få til reforhandlet. Blant annet det som går på trygdeeksport. Eksporten av barne, altså av kontantstøtte og den type ting, det mener vi at vi burde fått strammet inn på. Også burde vi se på dette med å sikre nå at vi har muligheten for å passe på grensene våre, ha grensekontroll, den type ting. Det går på Schengen-avtalen. Så vi må være opps fremover nå på hvor dette går, slik at vi beholder selvråderetten over viktige områder, som for eksempel grensekontroll og den slags. Det er en vanskelig balansegang, vil jeg tro, for deg og dere som politikere å finne ut av hva som må til og hva som ikke er så viktig. Det er viktig med Europasamverd, men ikke nødvendigvis å være med på alle ting. Nei, det er nettopp det. Vi har jo da muligheten til i større grad å velge selv når vi står utenfor EU. Og det er klart, bare det som skjer nå på energiområdet, det har vi jo advart mot lenge. At det man har gjort i Europa, det er å gi mer makt til Putin gjennom at man har gjort seg avhengig av russisk gass. Spesielt Tyskland har jo blitt advart i mange, mange år av USA og andre mot bygging av denne Nord Stream 2-gassrørledninger. Og det er jo også litt av grunnen til at vi sliter i Norge nå med høye strømpriser. Og så har jo Fremskrittspartiet foreslått flere ting. Både makspris på strøm, vi har foreslått at vi skal fjerne avgifter og moms i den situasjonen vi er i nå. Og vi har foreslått å ta kontroll over utenlandskablene for å få stanset denne eksporten. Når vi nå ser at det norske vannmagasinen bare blir tappet mer og mer ned. Jeg skjønner ikke at ikke det automatisk blir gjort av andre partier også. Nei, det synes vi også er veldig rart. For det er klart at hvis det blir nedbefattet i sommeren og høst i Norge, så kan vi stå overfor svært alvorlige utfordringer til høsten. Kombinert med at man skal redusere russisk gass. I verste fall kan jo Putin finne på å skru av hele kranene. Da har Europa en stor, stor utfordring, og Norge med, så lenge vi ikke tar kontroll over eget marked, så kommer vi til å stå i en svært vanskelig situasjon. Jeg tenker under pandemien som takk og lov synes å være nærmere ferdig, så har vel det vist at nasjonalstater er viktigere enn noensinne. Fordi det er jo nasjoner som selv rydder opp og tar grep. Absolutt. Og der hadde jo EU også et godt samarbeid internt om dette med å få tak i vaksine. Og nå prøver jo Høyre og andre da å liksom bruke det for et bevis på at vi burde bli medlemmer. For vi var heldige som fikk vaksine. Men da er jo spørsmålet, hvorfor fikk Israel tak i vaksine før alle sammen da? Det er ikke medlemmer av EU. Det er et land på omtrent Norges størrelse. Vi er et av verdens rikeste land. Altså det er klart Norge kunne fått tak i vaksine hvis man hadde gjort den jobben selv. 
Men så valgte man da å la EU gjøre den jobben, og det er greit nok, for vi fikk jo vaksine. Men jeg synes det er et litt hult argument å bruke i denne saken her. Israel er jo beviset på at et land må klare seg selv. Ja, og de greide seg meget godt. De var jo de fremste til å vaksinere befolkningen, og var jo på mange måter det landet resten så til når det gjaldt hvilken virkning vaksinene hadde hvordan dette her gikk i bølge. Det var jo de som vaksinerte befolkningen flere ganger før vi hadde kommet dit. Så det synes jeg er et ytterst dårlig argument, må jeg innrømme. Absolutt. Men jeg tenker på det prinsipielle ved EU-medlemskap. Norge har en grunnlag som faktisk erklærer fastslår allerede fra 1814 at vi er et uavhendelig rike. Det å bare avgi sånn overgripende suverenitet til en større sammenslutning, det må jo være grunnlovsfridig. Ja, det har jo vært noen av disse temaene og sakene som har vært knyttet til EØS-avtalen og EU-samarbeid som har blitt testet i forhold til grunnlover. Og det kommer nok til å skje fremover også. For eksempel når ACER 4 nå kommer, dette med energisamarbeid. Vi har sagt at vi ønsker ikke å være med på det. For nå må vi passe på at ikke vi, som er et land som alltid har hatt billig strøm som et av våre konkurransefortrinn, enda nå med å miste det. For det kan bety utflagging av arbeidsplasser. Det betyr at folk må betale i søkk og kav for en vare som... Egentlig burde vi ha alle forutsetninger for å ha en rimelig tilgang til. Så det vil jo bli gjort i den saken blant annet. Det kommer vi til å ta initiativ til. En annen sak der det ble undersøkt var jo dette jernbanedirektivet. Og der var det jo fastslått at det var ikke avhending av suverenitet. Der var vi jo positive, for det vil bety bedre togtjeneste for det norske folk. Det vil komme det norske folk til gode. Og jeg tenker at det er jo en viktig forutsetning for at vi går inn i samarbeidet på ulike områder. Tjener de innbyggerne? Tjener det næringslivet vårt? Eller gjør det det ikke? Og hvis det siste er tilfellet, så bør vi jo definitivt ikke ikke være med på det. Så du står for å forhandle med styrke? Ja, altså for å bestemme selv. Det er områder som vi faktisk kan bestemme utenfor EØS-avtalen. Det bør vi jo definitivt ha det handlingsrommet videre. Det mener jeg er veldig viktig for Norge å ha. Og jeg tror nok det er en av grunnene til at den norske befolkningen har sagt nei to ganger i folkeavstemling. Det er nok at det ligger litt bak i oss dette med at vi har... Vi har jo vært et lyderik, om man kan si det sånn, under Sverige og Danmark i mange, mange hundrede år. Så har vi endelig nå fått, riktig nok for en god tid tilbake, vi har fått det selvstendige. Og da er det nok med å bevare det. Så jeg håper det at går vi inn i en ny EU-diskusjon nå, så håper jeg at folket står imot igjen. For det samme kreftene kommer til å prøve å få oss inn igjen, det ser vi jo. For Norge hadde jo allerede på 1800-tallet, progressive krefter som formet landet og som spredte seg til andre land. Og det har vi jo nå også, som kan sette kursen og vi kan vise vei for andre, ikke sant? Ja, og vi har muligheten til å stå på egne bein. Og det mener jeg at vi må gjøre videre også. Og så samarbeider det naturlig og ønskelig. 
vi er jo en del av Europa, og ja. det skal vi jo ikke, ikke, ikke gjøre. Altså, det ønsker jo vi også, selvfølgelig, men vi skal bestemme selv. Vi skal bestemme selv. Mm. Det liker jeg å høre. Mm. Eh, du, Sylvi eh, vi har jo en betydelig, eh, et betydelig oljefond. Eh, er, det, er det ikke mulig å bruke mer av de midlene for å bøte på elektricitetspriser och sånt i vår tid. Är mm. er, er det för mycket en hellig ku som vi ikke vågar röra vid eller tänker du att att uh, man ska vara försiktig där? Nej, jag tänker att det nu får jo staten så enorma extra intäkter från både av alltså som nå går med rekordöverskudd där ja. de är mm. för ström så får vi jo många titals miljarder kronor i extra intäkter olje och gas har man ju spådde att det kan komma upp i mot 2000 alltså nästan 2000 miljarder kronor extra. Så vi tränger ju bruka något mer av fonden, men vi må bruka lite mer av det som nu renn in i statskassa på hjälpe folk. För det tror provocera många det att de själv blir fattigare, bedrifterna får enorma extra utgifter. Den enda som tjänar sökrik på det är er ju statskassa, staten eller det är er flera men det är er i alla fall kanske där är er den som tjänar bäst på detta här. Och då menar vi att vi må vi må göra mer för befolkningen så så det utvecklas sig nå. Nu har man gjort något för bönderna, lagt på plats ett eller ett utgångspunkt för förhandlingar i alla fall som är er megat högt. men det är er flera än bönder här i landet som sliter nu och då må vi ställa upp också för dig, både folk och bedrifter. Ja. Det tar er vi råd till. Og dette har jeg hørt dig si konsekvent i måneder på mm. NRK-debatten og i nyhetssendinger. Ja. Og det, jeg, jeg forstår ikke at ikke flere enn mig og 13 prosent av befolkningen <laughs> sier amen. <laughs> Men nu valgte jo Storbritannia efter en opprivende kamp der och forlate EU. Mm. Og Norge har jo sluppet en sån kamp, fordi vi har heldigvis aldrig meldt oss inn. Mm. Eh, men eh, någon ser att Storbritannias utgang med problemen det medfører, det viser att det er farligt for Norge och løse upp en del av avhengigheten av EU gjennom, gjennom de ulike avtaler. Men det är er vel ikke det samme, man kan ikke sammenligne det. Nei, nå blir det spännande och så nu är er det ganska färskt att det där har gått ut av EU. Ja. Så det är er klart det det är er ju grundet att följa med framöver på det som sker där. Mm. Men vi har EØS-avtalen och för Norge så har det fungerat bra mm. på handelsområdet och så är er det andra ting som som sagt som vi borde sett närmare på. Men men Storbritannien är er det definitivt grundet att följa med på framöver mm. och vilka både möjligheter och utmaningar det gitt dig och ja. sig ut men det är er något helt annat än vi som aldrig var medlemmar av EU. Nettopp. Ser du fortsatt det vill kunna bli realitet i Erna Solbergs önske om medlemskap i EU? Altså det, det blir spännande att se framöver om det kommer en full debatt nå om ett EU-medlemskap. Men det är er klart att det här är er ju parti på bägge sidor som är er motståndare av ett norsk EU-medlemskap. Mm. Och då tänker du Centerpartiet och FRP. Ja, så att vi vill ju vi önskar ju inte uh, att vi ska bruka tid på den debatten nå. Det vi bör bruka tid på nå är er att lösa utmaningar för det norska folk och där är er det norska politiker ser det främste till att kunna ta tak i det. Uh, så så jag menar det där vi må lägga energin istället för att diskutera EU-medlemskap. Du 
nå nærmer vi oss slutten her, og jeg lurer, altså, du hyllet jo for mig eh, Norge i fjor, mm. og det var fantastisk att høre. Men hvis du skulle hylle steder i Europa, mm. som du har en speciell kjærlighet til, mm. hva skulle det være? Ja, jeg har jo reist mye i Europa. Jeg synes jo Roma er fantastisk. Som er en by med så mye sjel og så mye historie. Og det å tenke på hvor gammel den byen er. Hvor lenge en del av de bygningene har stått der. Det, det synes jeg er fascinerende. Så Roma liker jeg veldig godt. Hva med syden og feriesteder, er det aktuelt for dig. Vi har aldri, altså vi har jo vært der, men vet oss har stort sett reist til USA, for ja. der får du både strand og, ja. og du får liksom butikker, du får alt du trenger, så vi ja. har egentlig foretrykk å, å reise dit. Og hvis du skulle hylle eh, dimensjoner ved europeisk, den europeiske arv, kulturen, eh, tenkningen, er det spesielle ting du synes du er takknemlig for? Det er jo det at, uh, at uh, individer I, I Europa stort sett jamt over blir respektert på en helt annen måte enn du ser en del andre deler av verden. Uh, og det at man har rettigheter som vi ikke skal ta for gitt. Og det er litt faren her at vi tar for gitt en del rettigheter som vi har, men som store deler av verdens befolkning ikke har. Uh, og vi tenker jo det på det som er selvfølgelig at du har religionsfrihet. Du tenker ikke å gå lenger enn til Midtøsten, mm. før det er en helt annen situasjon. Folk kan bli drept for sitt tru. Mm. Ytringsfriheten er under press her også, og det har vi jo sett nå i eh, den siste tiden. Det er jo en stor diskussion rundt dette med brenning av Koranen. Mm. Og jeg, som jeg sier, jeg synes det er å forkaste å gjøre det. Enten du brenner Koranen eller Bibelen, det er respektløst. Men samtidigt så är er det viktigt att bevara retten till att göra det för att det är er en del av yttrandefriheten och det är er det som ger att vi är er annorlunda än autoritära land som styr befolkningen sig. Att vi har demokrati istället för som vi ser i Ryssland ett autoritärt styre i Kina ett autoritärt styre. Och man ser hur Kina behandlar sin egen befolkning nå i coronapandemin nektar det att gå ut. Mm. Uh, så det, vi är er så heldiga som som bor här likestilling. Mm. Nu har jag ställt frågor i spörretimen om Taliban mm. tidigare här ja. i maj. och mm. uh, där där norska politiker då inviterar Taliban på lyxusupphåll så naivt så det går han att bli och försöka inbilla befolkningen att nu ska det bli vägevällinga och det är det sannolikt men det är långt värre. Ikke får de gå ut, kvinnene helst. Nei. Skal de ut, ser de med burka. Ja. Disse jentene får ikke gå på skole. Mm. Nå skal de heller ikke kunne kjøre bil. Mm. Det er godt for å ha vondt til verre. Ja. Til tross for at vi har haft dialog med dig fra norske ja. myndigheter. Ja. Så, så det er nok litt sånn til ettertanke at vi tar det for gitt. Men det er veldig mange i verden som ikke får oppleve det. Mm. Og det, vi skal ikke være naiv. Så i fjor så hadde jeg jo deg i programmet mitt, sånn, hvor du hyllet Norge. Og i år så har vi møtt dig som den som elsker sitt land og kjemper for det, mm. men som samtidig gleder sig over europeiske verdier og arven som vi har sammen på så mange områder. Ja, absolut. 
Tack för att jag fick ha dig som gäst igen Sylvie Wisshaug. Tack för mig. Väldigt hyggligt. Jag glömmer det. Jag väntar på att du blir statsminister. <laughs> Och så vill jag önska alla sammen en riktigt fin 17 maj. Tack ska du ha Sylvie Wisshaug. Tack ska du. Tack ska du.